0: Ну, ну, как бы я бы ее назвал цифровой этикет. Про всякие разные вещи, которые Когда мы делаем, люди ожидают Или не ожидают, что мы будем делать И если мы их не делаем Люди немножко обижаются, они могут не говорить На эту тему вслух, но у них есть Какая-то нестыковка восприятия То есть в ожиданиях от, от других людей Это удобно, если все Соблюдают некий такой набор правил При общении, и этот набор Правил, он стал сильно меняться в Последние годы из-за Большого количества новых средств Связи и работы, удаленной и старые принципы этикеты, которые были в течение, может быть, лет или там сотен лет даже, они немножечко преобразовались. Очень радикально в последнее время, особенно последние два года, с массовым переходом людей на удаленную работу, это вот стало возникать. Но это, помимо этого, и это выхлестнулось наружу, за пределы вот этого цифрового общения. Люди, когда в живую жизнь встречаются, это тоже новые правила, тоже, например, когда люди сидят за столом, беседуют, если кто-то начинает в долго в телефон и игнорировать других Это неприлично, ну так Не принято, то есть люди все равно это делают И может даже я это делаю И там как бы неосознанно Потому что мы так привыкли вот, отвлекаться на все Эти вещи, что иногда Важно знать вот эти правила этикеты И я об этом хотел поговорить Понял,
1: да, есть мысленная тема, есть наблюдения И э, конкретно с телефоном Но я думаю, что э, Раньше телефонов не было, люди не могли ни во что Втыкать, а сейчас они есть И теперь могу, ты можешь показать вас. Него специально или неосознанно, слишком сильно пользуюсь телефоном в присутствии других. И, например, у меня была такая проблема, и, наверное, есть, что я часто не предупреждаю людей, что я контекстно пользуюсь телефоном. Например, мы говорим на тему ресторанов, и у меня вдруг, я вспоминаю, что у меня есть классный совет, или я упоминаю, скажем, там есть классный ресторан, я тут же начинаю смотреть его на Google Map, чтобы послать человеку, который находится передо мной, и ссылку на него. Но я об этом не заявляю, иногда забываю, и кажется, что я удаляюсь из нашего разговора. Вот. Так, то есть нужно правила этикета в этом плане объявить Сейчас я тебе найду и пришлю эту ссылку Пока не забыл То есть тогда будет это принято как То, что это наоборот полезное действие с твоей стороны и, Ну и все другие подтверждения Какие-то дополнительные факты Которые нужно найти в телефоне Или информация, которая не терпит ожидания Что нужно это сделать как можно быстрее И с часами то же самое С Apple Watch и другими smartwatch. Если тебе приходит оповещение на телефон Ты на него смотришь первым делом Сигнал какой ссылается человеку другому Что ты спешишь, ты смотришь о пол а на самом деле ты посмотрел, там было написано Типа, вам доставили посылку mm -hmm. По интернету из Амазона, например То есть, как там совсем совсем не то, что Человек думает напротив тебя, но уже не знает про это И вот у меня тоже, э, я поэтому И Вместо того, чтобы переучиваться, я отключил почти Все оповещения на часах, у тебя приходят Такие примеры.
0: Интересно, но ну, вот У меня приводит пример, что Когда люди посылают какие-то сообщения Вообще, в целом, или присылают письма Или просто пытаются с тобой общаться Задают какой-то вопрос, очень важно Вообще в жизни, для нормального общение, это быть в ответе. То есть, если тебе задали вопрос, и ты не знаешь, как на него ответить, очень вежливо и очень эффективно просто сказать, окей, я получил вопрос, я там отвечу чуть позже. Даже если ты сразу не можешь. И люди это очень редко делают, на самом деле, но это очень хорошая, даже такая профессиональная этика, отвечать как можно скорее. И часто люди создают впечатление о себе, о том, как они эффективно работают, насколько они профессиональны, чисто по скорости, как они быстро отвечают. И отвечать на все такие вопросы. И еще в рамках этого...
1: Это не только в профессиональных кругах. Да, это, это во всем. Ты, ты бы добавил это, это к, к межличностному отношениям. Да, да. Просто в быту. Друзья,
0: родственники. Да, да да Это пришло из бизнес-мира, но если это в быту используется, это другой человек просто намного лучше это тебя воспринимает, когда ты быстро отвечаешь, не пропадаешь. Я для себя решил, что я ставлю оповещение, что мы, я про... сообщение прочитаны. Но многие, наоборот, не любят эту функцию но в разных программах, не любят давать знать, когда люди прочитали. Мне, наоборот, нравится. Это подталкивает меня, потому что если я никак... по какой-то причине, например, не хочу отвечать человеку, я скорее всего должен как-то решить вот эту словами. проблему мою или какую-то нестыковку словами напрямую. Либо для себя, либо вместо, между общением. И опять я хотел сказать, что я не то, что я во, вообще идеально такой все поступаю. Я, у меня есть этикетная цель, к которой я стремлюсь. Это не идеальный процесс для меня. И, соответственно, я стараюсь предоставить больше, чем я хотел бы для других. И ожидать меньше от других. И с пониманием отнестись к их проблемам. Так вот, еще к ответам. Мне нравится, когда люди дают развернутый ответ. Если ты говоришь, давай завтра встретимся... Там, пойдем на ужин или там, неважно, вот такое вот, будем записывать подкаст. Очень часто люди говорят просто ответ, да, окей, хорошо, о, отлично. Более правильно говорить... — Это хоть что-то. Это, — Это хоть что-то. Это уже, уже прогресс. Лучше, идеальный вариант, это, на самом деле, ответить, отлично, хорошо, завтра, там, в 12, мы созванимся по зуму или по Телеграмму, или как-то еще, записываем подкаст на такую-то тему. Это, вот, развернутый ответ, это очень-очень хорошо. Mm —
1: -hmm. Просто не лениться. А, Но, а действительно выразить мысли, которую ты бы сказал словами в присутствии.
0: Да, потому что это убирает такое огромное количество недопониманий. Да, человек думал, да, может не по зуму, может на другую тему, или созвониться не завтра, они думали, может быть завтра, может быть другой день, или в один из следующих дней. Вот развернутый ответ очень сильно помогает убрать все эти недопонимания. 100%. Особенно это, если со встречами, с малознакомыми людьми, это намного помогает это, это как бы пример, который привел, вот быстро ответить, все время решить, развернуть ответы Это мало кто делает, но это хороший почему. Добавить
1: могу к этому, что, например, если ты отвечаешь медленно я иногда переписываюсь с людьми, с которыми у меня нет желания общаться в, в экспресс-режиме Но есть желание продолжать общаться Я через какое-то, через 2-3 сообщения, или там имейлы, или Facebook Messenger, Я напишу, если что, я хочу с тобой общаться, просто... Я, мне нужно несколько дней, чтобы собрать с мыслями, там, подготовить тебе фотографии какие-нибудь, там поделиться с тобой, что, что произошло. А если я долго не отвечаю, ничего страшного, я, я просто занят, и вообще такой вот ритм. То есть, как бы объяснить, что такой ритм будет. И тогда человек понимает, ага, с этим вот такой будет ритм. То есть, мы будем раз в неделю общаться. Это тоже очень помогает. И, в принципе, даже если у кого-то есть какая-то обидка, то она пропадает быстро, потому что возникает взаимопонимание. Mm -hmm.
0: Еще в современном мире есть некоторые вещи, которые сходят на очень массовом уровне. Например, мы с тобой встретились, и ты с сфотографировал нас или ну, как-то пришел ко мне в гости и сфотографировал, или что-то такое на работе, сделал скриншот нашей переписки. Этикет подразумевает, что ты не можешь просто так не спросить другого человека, запости у себя на Facebook, затегать людей на фотографиях. Это некоторые это делают, но мне кажется, этикет говорит о том, что это делать вежливо, если ты эти все вещи проговоришь. Я собираюсь запустить туда, туда Это иногда это можно сделать не обязательно в такой формальной. Ты можешь сказать шуточно, а это прямо сейчас идет в Instagram, или куда-то еще такой типа вещи что ты думаешь да
1: я думаю, да, э, что если ты уже создал прецедент с человеком, что вы так делаете, что вы друзья, там, что вы там, друга тагаете, я думаю, что это можно, а делать без спроса, если не, <сёк> это уже установлено, а если с, не было это обговорено никогда, и человек особенно малознакомый, то, конечно, да, нужно тегать точно нужно с разрешения, хотя я отключил такие функции, например, там, в фейсбуке меня нельзя протегать. но многие так не беспокоятся об этом, ну, это, это хороший момент, может быть, для кого-то покажется это слишком, но лучше слишком, чем, чем никак.
0: Да. Но вот это опять, этикет, мне кажется, это из области, когда ты стараешься сделать что-то слишком, но чтобы человеку было комфортно. Чтобы... Это как раз и есть хороший этикет, когда ты не делаешь каких-то неожиданных вещей, которые человеку поставят в неудобное положение или в неприятное. Это... Этикет это очень схоже с вежливостью, то есть вежливость это, ну, как бы, подход, а этикет это практическое применение вежливости вообще. Из
1: практических примеров в общении по, по тексту, то есть смс и подобное Эмоджи помогают очень сильно, тон задать uh -huh. Что ты в хорошем настроении, что ты хочешь, ты, ты желаешь Чего-то веселого и приятного собеседнику Потому что много, часто сообщения могут Настолько серьезно звучать, что они Какой-то вес придают тяжелый происходящему В беседе, поэтому нужно Быть мастером эмоджиков тоже и, Или как, хотя бы смайликов Скобочек э, uh -huh. каких-нибудь там То есть это всегда, всегда, всегда облегчает ситуацию
0: и еще я заметил, что некоторые люди, ну, на самом деле, некоторые большинство в каких-то вещах немножко необычно себя ведут в цифровом виде. Ну, к примеру, если человек там не любит, чтобы его фотографировали, это вежливо с его стороны давать о таких необычностях. Человек должен знать, что это необычно осознавать. Потому что если он не знает, это ну, как бы по-детски. Человек должен осознавать, что он что-то делает необычно, не так, как все ожидают. И говорить новым или малознакомым людям, или с кем редко общаешься о таких необычных Или, например, кто-то не любит, чтобы его шерли, локейшн.
1: — Кстати, о локейшне. Минут сразу, что если ты хочешь кого-то куда-то пригласить, хорошим планом этикета, я считаю поделиться ссылкой на карту. Это может быть Google или Яндекс, неважно какая карта, чтобы человек мог легко и точно, чтобы не было никаких недопониманий в этом Старбаксе или в этом Старбаксе. Ты прислал ссылку на именно тот, который ты имел в виду, там ты встречаешься. Еще лучше добавить к этому поделиться живым твоим местоположением, чтобы можно было видеть, да, Насколько ты там, если опаздываешь, что далеко ты Это все очень сильно облегчает Такой transparency на 15 минут, на час там, Не знаю, это, это снимает Много напряжения и, и гадания Где человек находится, придумывает ли он Что он далеко или близко
0: Современные программы, как Telegram или WhatsApp, позволяют людям делиться живой локейшн. Мне кажется, вот тоже часть этикета. Если вы с кем-то договариваетесь и там, условно, двигаетесь к какой-то общей точке, и кто-то поделился с тобой вот этой живой локейшн, в принципе, мне кажется, вежливо в ответ поделиться своей локейшн тоже. Не все это делают. Некоторые люди это никогда не делают. И тут непонятно. вот Человек не хочет, что-то от тебя скрывает. Это вот создает вот этот дискомфорт. И для чего этикет нужен? Что И если есть какая-то причина, почему ты не хочешь делиться локейшн. В принципе, особенно если с человек, с которым ты часто общаешься, например, твой girlfriend или, или там boyfriend, или кто-то из коллег, и ты не хочешь делиться с локейшн, это надо обсудить. В принципе, потому что ожидание, что если он с тобой поделился вот этим местным то в ответ происходит подобное действие. И это, вот это такая современная манера. Есть другие вещи еще, которые более тонкие. Например, я не знаю, как с этим об об обсуждать. У людей, например, могут быть адресная книга и контакты, и информация о тебе может быть там записан дополнительно, который ты поделился с этим человеком. Предположим, в адрес книги ты ему рассказал, когда твой день рождения, сколько тебе лет, где ты работаешь, имя твоей подруги и, и такие вещи. Он записал адресную книгу, а дальше этот человек идет и скачивает себе новое приложение, App Store или с Google Play. И дальше это приложение просит поделись своими контактами. Человек делится своими контактами. И вот вся информация, которую ты сказал человеку, который, в принципе, в принципе, ты не подразумевал здесь. Дальше эти э, приложения могут выкачать и начать продавать, показывать другим. Это массово происходит, на самом деле. Вот здесь для меня очень такой тонкий момент. Как бы, этикет говорит, что в принципе это делать нельзя. Есть, нельзя вот так вот делиться этой информацией, особенно часто. Но люди это делают неосознанно. Мне кажется, часть современного этикета, это умение и знание каких-то базовых систем да, безопасности, какой-то ответственности, цифрового порядка. Это тоже часть этикета ты не можешь быть совсем идиотом. То есть, если ты себя ведешь, типа, а, я не знал, я такой бестолковый, это тоже нарушение этикета. И раньше это было редко. Вот, то есть, ты не можешь садиться за руль машины, например, друга, если ты не умеешь водить или у тебя прав нет. Этикет подразумевает, что если у тебя нет прав, ты не сядешь за руль, даже если ты умеешь водить. И ты, Или ты скажешь, если тебя просят, ты скажешь, у меня прав нет, я, там, я не должен это делать. Но с цифровым миром это, это очень сильно обновилось и многие, даже даже профессионалы иногда это знают Не полностью
1: Класса в школе нет такого и цифрового этикета пока что да, То есть мы еще не можем рассчитывать на какое-то Общеобразовательное, какие-то курсы, которые тебе Это скажут, ну вообще было, было бы неплохо В, в каком-то классе школе это объяснить эти, Или периодически обновлять эти данные Объяснять, а, ну и вообще Как бы такие эти общественные данные, общественный этикет Должен как бы ну, передаваться Более активно, это иногда может Как нравоучение звучать там, Но выразить надо, если это создает Большие неудобства и непонятки, в этом году было очень много моральных переживаний из-за вот этого непонятного поведения в плане договора о встречах и делением, поделиться локацией. А я хотел еще добавить, например, если ты делишься ссылкой на YouTube или на какой-то сайт, мне кажется, хорошим правилом этикета должно быть добавить одну строчку, почему mm -hmm. ты поделился с человеком этим. Например, такой простой, как там, типа, я посмотрел это видео, просто обалдел, очень mm -hmm. советую, это уже хорошо. Вот. А, еще, а еще лучше, помнишь, мы говорили на тему такого... Здесь они ее развернули еще лучше. Вот Я очень, очень люблю такое дело и, и, и не очень люблю абстрактные ссылки на, не, на видео которые, или на сайты, которые мне ни о чем не говорят сами по себе. Я даже, может быть, иногда их проигнорирую, потому что не очень уверен, нужно ли мне это или нет, без контекста. Естественно, когда у тебя есть дружба и отношения, и какой-то контекст, который живой, и он свежий, можно этого избежать Например, в течение следующих там, месяцев я тебе буду накидывать все про создание шрифтов там. Ты не будешь удивляться, что я не пишу тебе контекст, почему Ну, там тоже можно, конечно, добавить а, Но в mm -hmm. целом, если... Вот, например, сегодня написал мне дружок, с которым мы очень редко общаемся, раз в год Иногда мне присылает ссылки на YouTube, но он всегда добавляет строчку, почему он мне прислал конкретное видео Вот, очень приятно Я смотрю их всегда
0: да, да, это очень полезная такая привычка, и иметь в арсенале свой этикет, так делать, это очень тоже будет эффективно работать. Еще вот один аспект, который недавно всплывал, когда был COVID. Мне кажется, если ты встречаешься с кем-то, люди могли, некоторые были очень сильно зациклены на COVID, например, они очень боялись, очень переживали за свое здоровье, за других. Если ты с людьми встречаешься, они очень остро реагировали, например, если ты без маски, а некоторые... Острый, наоборот, говорит: да ну, эти маски, это все фигня, цирк, клоунада. Остро реагировали, если ты в маске был. Наоборот. Да. Мне кажется, в современном мире такие вещи, правильный этикет, подсказывает, что их надо выяснить, как минимум. И если выяснилось, если, например, человек очень сильно переживает, тут ты носишь маску. Или есть еще другой аспект. Например, мы встречаемся и все. Но ну, если я болею, кашляю там много, все это тоже мне кажется этикет. Вот, например, в самолете я лечу, сейчас исчезло требование носить маски. Но если кто-то сидит целый, целый рейс кашляет, мне неприятно, что этот человек не надевает маску. Но это как бы это во мне преобразовалось. В Азии, в Японии, в Китае, в Корее. Это раньше произошло еще до ковида Люди считали, что это невежливо Если ты не носишь маску, если ты болеешь Ну, это просто невежливо И то же самое, знаешь, как вот в западной культуре Принято э, рот закрывать, если чихать Тоже часть Этикет эффект эффект может быть неправильным
1: Тоже не стоит забывать, что многие из вещей, которые мы обсудили Они подлежат рассмотрению с точки зрения э, культурных аспектов Которые могут работать для определенных людей Определенных стран В одну сторону или в другую сторону да? То есть, например, если ты чихаешь и ладонью Открытой закрываешь свой Рот. Ты как бы mm -hmm. наплевал себе в руку, а потом ты здороваешься, держишься за поручень и прочее такое. То есть, есть там, кулак yeah. какой-то. Или и, ну конечно самое лучшее это там в, да, в локоть или, или открыть свою yeah. куртку и в нее что там точно уже будет по многим слоям ткани, все будет закрыто. Я когда про это узнал, и что что для меня не очевидно было много лет назад. И я с тех пор, да, да, все время только в подмышку, в одежду.
0: Да, я, я столкнулся еще до того, как у меня дети появились. У меня была подруга, которая работала в детском саду. И она как раз мне рассказала, когда я пытался объяснить, что вот, когда чихаешь, там надо рот закрывать. И только обязательно нельзя ладошками закрывать. И всех детей учат. И я с тех пор стал замечать, что на самом деле современных детей учат правильно. Ну, в нормальных учебных заведениях. Опять мир большой и сложный. Но, да, вот с тех пор стал обращать внимание, вот в детском садах, там, где мы дети ходили. Их всех вот в локоть лучше чихать Хотя дети тоже не всегда делают, но... Ну, лучше
1: начинать с, с молду это все делать. Вот. Ну, я думаю, что достаточно много пищи для размышлений. И если вы так не делали по цифровому этикету, советуем делать. Если у кого-то какие-то есть идеи, напишите нам, пожалуйста, в
0: Telegram-чат. Да. Особенно, если мы что-то очевидно пропустили. Было бы интересно. Были бы очень рады. Да. Спасибо. Все.
1: Спасибо. Пока наш этикет попрощаться без расусоливаний.
0: Ну пока.